0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi ligger ikke alt for godt an når det gjelder å begrense oppvarmingen av kloden. Målet er ikke mer enn to grader. Dersom oppvarmingen blir mer enn det, så kan klima etter hvert bli nok så vanskelig å ha med å gjøre. Og da virker det med ett besnærende og ty til litt klimamanipulering. Men skal forskere virkelig sette i gang med det?
1: Jeg startet faktisk med å se på muligheten på å lagre CO2 i havet. Og vi hadde i lag med min veileder på den tiden, som var da Petter Mosby Haugan, så fikk vi en publikasjon inn i Nature i 1992, så vi var faktisk en av de veldig tidlige til, til å jobbe med dette. Siden den gang så har jeg nok eh, vendt eh, denne fiks forskningen i ryggen och jag den tid så har jag då jobbat mer med traditionell klimatforskning förstå variationer och ändringar som vi ser.
0: Det är två huvudmöder vi kan klima med. Vi kan för det första fjärna CO2 fra atmosfären och lagre den ett annat ställe, till exempel i havet. Som klimatforskare Helge Drange vid universitetet i Bergen startet karriären sin med att forske på Havet har en formidabel kjemisk kapasitet til å lagre CO2. Problemet er at det går å langsomt. Den andre hovedmåten er å sende solstrålene tilbake til verdensrommet. Vulkaner gjør for eksempel det når de spyr enorme mengder partikler som virker som små speil opp i atmosfæren. Store vulkanutbrudd har opp gjennom historien senket temperaturen på kloden kraftig. I dag øker forskningsinnsatsen internasjonalt på begge disse typene av klimamanipulering. Og ifølge Norges forskningsråd er det flere pågående prosjekter også her i landet som er relevante i denne sammenhengen. Dette kom fram på en konferanse som ble arrangert nylig, der Helge Drange var en av tre innledere.
2: Dette er ett forskningsfält eh, som er i emning, som eh, mange mener vil komme mer og mer de kommende årene, og da må vi diskutere mange av de etiske utfordringene som reises på dette område.
0: Nå er det på tide å snakke om klimamanipulering, sier Helene Ingjerd, sekretariatsleder i den nasjonale forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi, så kalt NENT.
2: Det gjelder særlig for en del av den teknologien som tar sikte på å, å, å begrense altså sol, solstråler fra, fra varmeopp jorda. Og at de kan ha konsekvenser som ikke lar seg reversere i etterkant. Og det kan også være å om konsekvenser som er veldig urettferdig fordelt, slik at en del land som er minst ressurssterke land får, får de verste konsekvensene.
0: Men hva er det største... Utfordringene for forskningen og forskerne?
2: Jo, det handler om forskningsetikk dette her. Så det er det, noe det vi ønsker med, med den debatten, er å, er å oppfordre til økt bevissthet blant forskere, og reflektere over om detta forskning man bør gå in i, og hvilke spørsmål man bør stille sig. Og det må man gjøre i forkant, det må man gjøre nå, før, før de store satsingene eventuelt kommer.
0: Vi ligger ikke overvetes godt an til å begrense oppvarmingen av kloden til to grader. Men FNs klimapanel har jo tross allt et scenarie som viser at det går an. Jo, men det ser ut som at hvis vi skal klare å følge det, så må vi in med en viss grad av klimastyring.
1: Det, det det må du bare stille spørsmålet, for det er jo helt skremmende. Når det gjelder togradersmålet, slik som... FNs klimapanel har definert det, så ligger det inne der at de globale CO2-utslippene må være negativa mot slutten av dette århundret. Så hvordan i all verden kan vi ha negativ utslipp? Jo, det må jo være ved å fange CO2 fra luften, og så må vi lagre det på en trygg måte. Så FNs klimapanel har faktisk antatt at noe sånt vil skje, eller at det ligger inne i forutsetning at dette må skje.
0: Foreløpige studier viser at klimamanipulering eller klima-inngripen kan være både kostbart og farlig. Men det er også ett etisk problem, sier Nent. Så bør vi forske på dette?
1: Altså her er det jo sterke argumenter både for og mot. Ett viktig argument for å se på dette er jo det at hvis det nå er slik at noen setter i gang dette, så bør vi vel vi har best mulig kunnskap det er egentlig et førevarprinsipp på den andre siden og jeg tilhører kanskje den så tenker jeg det at vi har nok av utfordringer på jorden, vi vet vad som er problemen når det gjelder klimaendringer det er klimagassutslippene våre og da setter vi in energin, hvor vi tar ånden med roten så da er det til å få ned klimagassutslippene så jeg er nok eh, der
0: Helge Drange forlot altså det han kaller klimafiksforskning, men han er også en av de forskerne som frykter at klima kan bli uhåndterlig for oss mennesker. Så er det ikke da uetisk å ikke forske på måter å regulere dette på?
1: Det kan du, det kan du godt si, men utviklingen skjer jo veldig raskt hvis vi ser på energi. Både det gjelder sol og vind og fornybar. Så det er veldig vanskelig i dag å vite hva situasjonen vil være om 15 eller 20 eller 25 år. Så jeg vil si det å være kategorisk og si nei til denne forskningen, det er feil. Men det er, et, det er en viktig diskusjon å ta hvor stor syns man at, hvor denne forskningen kan eller bør være.
0: Helge Drange etterlyser et overordnet internasjonalt organ som kan styre utviklingen innen dette område.
1: En slags højeste ret eller en, en ja, et, et bygg at hus en adresse så kan gø in og give råd. Eh, det er de, mekanismer det finns over hodi i dag.
0: Men eh, vilken grad kan vi få dut til at av denne forskningen?
1: Ja, det er också et veldig viktig spørsmål og veldig vanskelig å svara på. Og da kan vi ett et eksempel. Og det er sånn at i dag så putter vi drivhusgasser i atmosfæren. CO2 är den viktigste. Den har en veldig lang levetid. Jeg er bergenser, kom her til Oslo i dag, og har tatt fly. 20 prosent av de CO2-slippene vil bli hengende i atmosfæren i tusen år eller mer. Og så er det det at hvis vi går går in og skal blokkere for solen, Uten å redusere klimagassutslippene, så vil den oppvarmende effekten av CO2 vill vara ved i mange hundre til flere tusen år. Men det betyr att vi må också sikre att vi kan blokkere solen i, i like lang tid. Og hvordan kan vi i dag komme opp med noen som kan sitte med denne knappen, uansett vad som skjer, om det, er, om det er krig på jorden, eller det blir et land annet som skjer. Så hele tiden så må vi tilføre atmosfæren i disse solpartiklene i rett mengde for å, for å jordens temperatur. Og er det dette vi skal gi som utfordring til de kommende generasjonene?
3: Min tanke er fri, som heter, og jeg kan tenke i hodet mitt hva jeg vil.
0: Bjørn Samseth er klimaforsker på CISER og Senter for Klimaforskning, og han var også innleder på konferansen og Samstedt mener at klimamanipulering, det bør det forskes på.
3: Ja, Inte et visst punkt. Mitt verktøy som forsker, det er mine klimamodeller på innsiden av en datamaskin. Innenfor rammen av det, så kan jeg gjøre litt vad jeg vil uten å skade noen. Innenfor rammen av det, så har jeg og andre atmosfæreforskere muligheten til å liksom, sjekke rammene av klimamanipulering. vad går an og hva ikke, i hvert fall ifølge en klimamodell gir oss ikke alle detaljene og alle liksom de endelige svarene, men det kan gi oss en, en oversikt. Den forskningen synes jeg vi er nødt til å gjøre. Og derimot gå ut og gjøre praktisk forskning, særlig på litt større skala, det er jeg veldig skeptisk til.
1: Hva
0: mener du med praktisk
3: at man faktisk går ut og sender opp en ballong og sprayer ut sjøstaltpartikler eller slipper ut jernforbindelser i havene slik at det blir mer plankton oppblomstring som fisken kan spise, så du får mer karbonfangst og så videre. Altså et eller annet test ut i den virkelige verden.
0: Ja, hva er det viktigste etiske problemstillingene i dag?
3: En veldig viktig etisk problemstilling er hvorvidt det at det finnes tanker om klimamanipulering, blir en slags soveputte. Hvis klimamanipulering blir et stort diskussionstema så kan man kanskje lett gripe til det og ikke ta de tunge grepene det er og legge om fra bruk av fossile brensler. Det vi er helt klare på fra klimaforskningens side, er at det er billigst og lettest å gjøre noe med utslipp av fossile brensler i dag.
0: Hvis du skulle begynne å, å forske på dette her, er det noen betingelser du burde stilta? da?
3: Du bør vel spørre om jeg har gjort en vurdering av hvor min forskningstid er best brukt. Jeg ville ikke valgt å gjøre klimamanipulering som min eneste forskning. Men andre kan gjøre den vurderingen annerledes, det blir en personlig vurdering, men forutsetningen må være at enhver i hvert fall har tenkt igjennom det. Man bør også ha tenkt igjennom for lett det vil være å ta denne forskningen vi driver med og gjøre noe praktisk ut av den. Vi oss på innsiden av datamodeller, men dersom jeg en dag skulle finne på en måte å bruke modellen min på, som viste seg være veldig lett å overføre til noe praktisk, da burde jeg nok tenke om igjen.
0: Samme sett forskningen innen klimamanipulering, men han jobber ikke med det selv. Deremot med de samme modellene, samme type utslipp, og de samme fysiske effektene som det tenkes på i klimamanipulering.
3: Jeg bruker kunskapen til å studere de utslippene vi allerede har. For exempel utslippet av sot, hvordan det påvirker klimaet i dag, eller for den del utslippet av sulfater. Uslipp av sulfater er en ganske viktig del av diskusjonen om klimamanipulering. Siden det er en del av samme fagfeltet, så synes jeg det er veldig relevant å følge med på det. Men det er klart, det er helt sant. Jeg holder meg litt på utsiden av det, men det er også fordi jeg har tatt det valget at jeg ønsker ikke å all tiden min på klimamanipulering.
0: Tenk om du en dag finner ut at det du har jobbet med om sotpartiklar og såvel selv sulfat som kan brukes som små speil og så blir det brukt i klimamanipuleringssammenheng. Hva sier du da?
3: Det sier jeg at det er helt greit, for jeg vet hvorfor jeg forsker på det jeg gjør i dag, og så gjør jeg det eneste vi kan gjøre med forskning. Jeg publiserer den åpent og fritt. Hvordan noen da ønsker å bruke den forskningen videre, det kan ikke jeg ha noen kontroll på, det skal jeg ikke ha noen kontroll på. Det er snakk om å få opp kunnskap, og få den ut til altså både forskersamfunnet og all andre som åt ønske å, å lese det, så får vi tåle å ta det derfra. Kunnskap er i all hovedsak et gode.
0: Den nasjonale forskningsetiske kommitté for naturvitenskap og teknologi har enda ikke bestemt seg for hvordan de eventuelt vil følge opp denne debatten. Ekkos var Guro Tarjem. Du har hört en podcast fra NRK P2.